0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
2: Zenében első, első, első Petőfi Rádió
1: Indul a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar oh, 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 oh. Zenében
3: első oh, oh. Zenében első
4: Köszönöm!
5: Én csak úgy hívom élet Amitől mások félnek Aki mindenhol otthon van Sosem volt igazán távol Ja, yeah, én is ott voltam Emlékszem sok prom van. Sopron felöl
2: Sopron felé a Road movie All-Stars-tól. Mindig jó be a a hűségvárosának a levegőjébe. Mi is hűségesek leszünk a szerepvállalásunkhoz. Szép késő délutánt kívánok, Réd Láden vagyok, irány a Reformkor. A november 3 3-ai a Magyar Tudomány Ünnepe apropóján főszerepben a Reformkori Tudományos Élet és Kiemelkedő Alakjai. Hamarosan közös kutatásba kezdünk, ma a Reformkori Tudományok Laboratóriumába invitállak titeket. Megnézzük, hogyan indult annó a Magyar Tudományos Akadémia elődje, ezen kívül vizsgáljuk a csillagokat és átvesszük a fizika leckét. Most is kiássuk azokat a reformkori gyökereket, amikben a mai napig kapaszkodunk, mindeközben érintjük az aktuális bicentenáriumi programokat, szerte a Kárpát-medencében, ebben szokásunkhoz híven a petőfi.hu. Lássuk, milyen felfedezéseket teszünk ebben az epizódban. Megtudjuk, vajon mi motiválta széchenyi természetesen a tudomány mellett, a Magyar Tudományos Akadémia elődjének támogatásában.
6: Széchenyi soha nem tette le egy összegben ezt a 60 ezer forintot, nem is állt volna rendelkezésére soha ennyi készpénzt. Kiderítjük, miben volt más a csillagászat napjainkhoz képest a reformkorban.
7: Ilyet nem láthattak nagy káróig, megfér teljes napfogyatlás alkalmával, a nap a naplángokat.
2: És ha érdekel, milyen reformkori ital van a konyhátokban, érdemes tiszta, szik szikvizet öntenünk a pohárba, jedlikányos találmányai kapcsán.
8: Valójában nem a víz volt ott a lényeg, ezért ugye a fröccs feltalálójának is szokták őt nevezni, nem is annyira a vízét.
2: És amíg felhúzzuk a kutatói köpenyt, a szuper nem segít belemelegedni a mai témánkba. Ez a Tudományos Fantasztikus Pop, itt a Petőfi Rádióban.
4: Nem számít kit, nem érdekelt Végre feltoláld Egy korszakalkotó Technikát, azt mondta Jobb nem? Mondta a világlan listá a helyem Elfelejthető Melyik dal Doláros, fantasztikus, torzíta, yeah! Tudományos, fantasztikus torzít a nyel, kapok torzít a helye, a vagyok torzít a fény, a kapok A teremtő ismét alkotol Tudományos, fantasztikus Pop!
2: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor hagy Berzsenyi Dániel, Kazinczy Ferenc, Vörös Marti Mihály csak néhány jól ismert néva a Magyar Tudományos Akadémia alapító tagjai közül. Az intézmény Magyar Tudós Társaságként kezdte meg működését, később vette fel az akadémia nevet. Megalapításában döntő szerepe volt Széchenyi Istvánnak, aki birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel egyszerre az 1825-ös Pozsonyi Országgyűlésen. A stúdióban Fónay Zoltán történész, az MTA tudományos főmunkatársa. Sok szeretettel köszöntelek! Szervusz, Adam. Egy magyar tudományos szervezet úgy tudom, hogy már a 18. században tervezett ilyesmit létrehozni, felvetődött a kérdéskör. Miért kellett mégis a reformkorig
6: várnunk? Több körben is felvetődött egy ilyen a tudomány magyarországi művelőit összefogó szervezetnek az alapítása. Egyszerűen azért kellett addig várni, mert hogy mindenhez pénzre van szükség. Jellemzően ezek a korai kezdeményezések értelmiségiektől, tehát a tudomány művelőitől érkeztek. Nekik nem volt módjukban, hogy ez anyagi hátteret teremtsenek. Ebből akkor lett valami, akkor sikerült az alapítás, mikor olyanok álltak az élére, akik ehhez anyagi eszközt is tudtak teremteni, és ebben ja, Szecsenyi nevét kell mindenképpen az első helyen megemlíteni, de nem egyedül volt ebben. Az ő kezdeményezése a magyar arisztokráciának egy, ha nem is nagyon széles, de azért egy ahhoz elég széles körét sikerült megmozdítania, hogy össze tudták adni egyesületként létrehozva ezt a magyar tudóstársaságot, tudták adni a kezdőtőkét
2: jó is, hogy behoztad ezt a pénzvonalat. Kezdjünk bele a nyitogatásba, mert hogy itt nem csak Széchenyi vette ebben részt, hanem többen is beszálltak anyagilag, és tényleg nagy pénzekről van szó. Hát itt az egyéves jövedelem, ha ma belegondolok, hogy azt én bármire felajánlanám -e, biztos, hogy nagy kiesés lenne, legalábbis erre jutnék magamban. De mire kellett ennyi pénz, mikor csak a 60-as években kezdik el építeni az épületet? Tehát mire költötték ezt a pénzt, ha egyáltalán elköltötték?
6: Elsősorban két célra használták föl, az egyik állandó kiadási tétel volt, hogy az ország akkori tizenkét legtekintélyesebb, legnagyobb teljesítményű tudósának, irodalmának, akiket az akadémia tagjaival választottak, éves fizetést kapnak. Nem magas fizetést egyébként, de mondjuk egy ilyen minimális szociális biztonságot biztosítanak arra legérdekesebbnek, és a másik tétel pedig könyvkiadásnak és folyóiratok kiadásának a támogatása volt.
2: Semmiképpen sem tompítva a Széchenyi
6: érdemeit,
2: de itt a beszélgetésünk előtt mondtál egy olyat, hogy azért tőle jöttek viszonylag gyakran ilyen mai szóval kattintás, vadász bejegyzések. Az igaz, hogy ebben a nagy összegű adományban az is benne volt, hogy Zicsi Grófnénak imponálni szeretett volna? Tehát mindig van egy nő a pakliban?
6: Általában az emberi cselekedeteket lehetetlen egyetlen motívumra visszavezetni. Ez egy későbbi feljegyzésére a döblingi első évekből, amikor ő ez meglehetősen konfúz állapotban volt, egy akkori feljegyzésére alapozódik ez a hagyomány, de egyébként nem zárható ki. Ez egy friss szerelem, egy férjes asszony iránt, szeretné a figyelmét magára fölhívni, tehát nem zárható ki, hogy mondjuk ötödik helyen a, az indokai között ez is szerepel, de inkább a, ez a becsvágy, hogy valami nemessel és nagyszabály írja be nevét a történelem könyvekbe.
2: Zoltán, nem sokára megnézzük, hogy mi történt ott a Magyar Tudós Társaságban, mert ugye így indult ez az egész. Innen folytatjuk a beszélgetést, addig pedig zenél nekünk a Heaven Street 7, ez a mozdulj, itt a petőfilm.
9: hogy fogalmam sincsen, és hogyha lenne, az sem segítene sokat, azt hiszem, 50 tonnes vasbeton kockák három centivel, a jó fejem mellett vígan repülnek el, jó messzire, jó messze el. Ott állt a lány, és úgy nézett rám, mint aki tudja, hogy tudom, hogy mire gondol ő, és én is ugyanazt gondolom, Orvost a hallgató volt, az biztos trágabb értelemben véve Ezt a jó tanácsot adta az életemre nézve Mazdúj, mazdúj, mintha lennél ember Mondtam, hogy az van, csak itt benn a fejemben Mazdúj, mazdúj, mintha élnél ember Mondtam, hogy az van, csak itt Megittam még hetet ugyanabban, és bólogattam, és megválogattam a szavaim, akár egy út Az ágyában arra ébredtem, hogy a fül emberi hegyvadú. Basztolj, bastolj, mintha lennél ember. Jöttem, hogy csak itt benne a fejemben. Basztolj, bastolj, mintha élnél.
2: Alpig Magyar, ahogy a reformkor hagy. Fó Nagy Zoltán az MTL Tudományos Főmunkatársával folytatjuk a beszélgetést, a Magyar Tudományos. Hát mondjuk azt akadémia kialakulásáról már eleinte ezt másképpen hívták, miközben egy picit itt megpihentünk, elmondtad nekem azt, hogy tulajdonképpen van egy ilyen belső vita, hogy vajon
6: letette -e -e Szécsényi ezt az összeget konkrétan az asztalra, vagy sem? Hogy van ez? Széchenyi soha nem tette le egy összegben ezt a 60 ezer forintot, épp úgy, ahogy a többi nagy adományozó sem az általa felajánlott összeget, nem is állt volna rendelkezésére soha se, melyiküknek ennyi készpénz, de ezt a felajánlás szituációjában senki nem is értette úgy. Ez a kornak a szokása volt, hogy valaki közszérre adományoz valakit, vagy legyen az, hogy alapít egy ösztöndíjat, akkor nem a tőkét teszi le, hanem vállalja, hogy évente fizeti ennek a kamatát. Tehát Széchenyi is így értette, és az akadémia kézirattárában őrzött bevételi naplói az akadémiának mutatják, hogy Széchenyi életében, aztán halála után az örökösei, ugyanúgy, mint a többi nagy alapító is, évente pontosan fizette a 3600 forintnyi 6%-os kamatot, Egyébként aztán ezt majd a század végén a fi, elsőszülött fia és örökösse az 1890-es években fizette le egy összegben az akadémiának.
2: Láttam közben, amikor azon gondolkodtam, hogy vajon mik is történtek ezen a helyen, azt, hogy voltak közgyűlések. Ez egy elég szárazon hangzik, már jobban hangzik az, hogy a magyar helyesírás meg a magyar nyelv alapjait lefektették, de mégis hogyan kell elképzelni ennek az egésznek a működését? Tehát mi történt itt?
6: nagyon erősen a nyelv művelés határozta meg Széchenyi a céljának, ő konkrétan nem tűzte ki, ezt a hozzáértőkre, a tudósokra bízta, tehát ez a korszak a mai magyar irodalmi és köznyelv kialakulásának a kora, az akadémia első maradandó és máig létező eredménye volt az egységes magyar nyelv szabályainak a rögzítése. Az első kiadvány már 1832-ben az első magyar helyesírási szabályzat volt. Addig más helyesírás tanítottak a Debreceni Református Kollégiumban, vagy a Pozsonyi evangélikus líceumban. De mi alapján, tehát ahogyan éppen az adott oktató tudta, volt az iskolának egy hagyomány, ugye más dialektus beszélnek az emberek, nincs rádió, televízió, Nem. ami egységes nyelvet közvetítene. Ezt az akadémia hozta létre az egységes helyesírási szabályt, körülbelül tíz év múlva jelent meg a magyar nyelv leíró nyelvtanat, tehát ami egységes szabályokba foglalta a magyar nyelvtant, és elkezdtek dolgozni már akkor, de ez csak a 60-as évek elején jelent meg a magyar nyelv első nagy szótára, ami rögzítette, mi a magyar Nyelv, mi a köznyelv szókincse, ami ebben nem került bele, az tájnyelvi szó maradt. Egy érdekesség, hogy Például ez a helyesírás és nyelvtan döntött el, hogy ból lesz a rag, meg tól-től, és nem ból-ből, túl-től, mint egyes dialektusokban. De például Széchenyi még 40-es évekbeli újságcikkeiben, könyveiben is ragaszkodott hozzá, hogy ugyan ez az akadémiai szabályzat, de az ő nyugat dunántúli nyelvjárásában ból van, túl-től van, és ne javítsa ki a szerkesztő ból
2: Zoltán mindig elmény veled beszélgetni, nagyon szépen köszönöm a mait. Köszönöm a meghívást. Ha már egy kicsit beleleshettünk a reformkori pénztárcákba, témánál maradva érkezik a halott pénz, ez a gazdag vagy szegény, itt a Petőfin.
5: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni? Félig felnőtt, tudom, hogy az életem már félig eldőlt Hordtam az újságot a súli alatta Fizetésem persze a buliba maradt Most megnézem az Instán a flancoló tiniket Nem sírom vissza az ivi vet, Szigetem maradék, pizzákat tettem, De megvan még az a heti egyen Tudod, nem kell, hogy minden happy legyen Mert a fájdalom menekül, ha megölelem Mikor netem megbánt egy vadidegen Majd ezt a dalt neki énekelem, yeah. Mindegy, hogy
10: gazdag vagy szegény vagy Összetörhet ez egyszer Meggyógyulhat még egyszer Majd
5: Volt a mini úgy, hogy a szívem az agyamtól elvan útja. Volt a mini úgy, hogy apámnak játszom a nagy útja Bicsi gyerekek a nagykörúton vonattal jöttem fel. Nem volt semmi, csak terveim Meg álmokkal töltött reggelig Tudod, nem kértem mástól, hogy helyettem éljen Nem kértem mástól, hogy miattam Tettem azért, hogy elérjek ide Mert a boldogság nem lehet hivatlan yeah.
10: Mindegy, hogy gazdag vagy szegény vagy
2: Alapig magyar ahogy a reformkor nyomot hagy, a Bicskei csillagvizsgáló Magyarország egy rejtett csodája. Volt egykor. A reformkorban épült obszervatórium Európa egyik legjobban felszerelt, legkorszerűbb tudományos műhelye volt, aminek csodájára jártak a korabeli tudósok. Megépítése a korszak egyik géniusza Nagy Károly Csillagász nevéhez köthető, aki saját birtoká hozta létre a csillagvizsgálót, aminek története igen kalandos, és sajnos nem zárult happy end del Vendégem Mizser Attila, amatőr csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára. Szia, üdvözöllek! Ja. Talán kezdjük az elejéről, miért akart Nagy Károly éppen csillagvizsgálót létrehozni.
7: Világjáró csillagász volt, tehát nézett Franciaországban, Angliában, Amerikában, látta a magyarországi viszonyokat. Ugye akkor létezett a Gelődhegy tetején egy kétkupolás csillagvizsgáló, ami már legalább az 1830-as évek óta egészen pontosan a járvány óta, nem működött az a vezetője, nem érzett, működött a csillagátok iránt, és akár tegyű, amit és hát a vagyonát erre
2: állatottak. Tehát akkor tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ami neki vagyona volt, azt ő beleforgatta ebbe, de miből származott az ő vagyona?
7: Hát nem a csillagászatból, akkor sem voltak a csillagászat túlfigyelődöttek, hát ő pintzok, de is volt, és hát jó ismeretségű körrel volt felvértezve, károlyiaknak volt jó vagy inkább nyaklan valami mondja fajta Ilyen intézőjük, aztán később Bacsányi Kávnér volt az, aki őt felfogadta a vagyonának a rendbetételére, és hát így is így keveredett Bicske-re. voltak környéken, és megvásárolta a Kalagonyás domb, a tényleg 11 holdas terület, és oda meg a csillagvizsgálóját.
2: Én úgy tudom egyébként, hogy ez a Magyarországi Csillagvizsgáló Európa egyik legjobban felszerelt eszköztárával bírt. Ez mit jelent pontosan, milyen eszközeik voltak akkor?
7: Meglehetősen jó volt felszerelve, egy bécsi cég a Simon Plessul nevű optikusnak a tápcsövére szerelte fel Nagy Károlját, ő Bécsben is ismerős volt, két éven keresztül dolgozott a bécsi Kicsit túlzásnak érzem azt, hogy Európa legjobban felszerelt vizsgálója volt, mert ezt a jelérszigiré is mondták, minden ez ez egy, a lehetőségekhez képest ki volt találva és jó fel volt szerelve.
2: Tudom azt rólad, hogy vizsgáltad az október 25 nap napfogyatkozást, ha az akkori eszközökkel kellett volna ezt megtenned, akkor kevesebbet derítesz ki, mint most?
7: Ó, hát egészen biztos Egyébként 25-én volt maga a jelenség, Például egy olyan típusú távcső még nem létezett, még sokáig nem létezett, mint amit mi nagyon szeretnénk használni, hogy hálópa naptárcső, ami egy nagyon szűk sávban mutatja meg a napnak a légű jelenségét, és egészen fantasztikus, káprázatos kavargás. Hát ilyet nem láthattak nagy kárújék, de szépen teljes alkalmával a nap naperemének a naplángokat figyelhették meg. De hát az egy ilyen visszajelenség kellett, ami volt is. 1842-ben volt, hogy akkor nagy fogyatkozás. volt.
2: Mi történt ezzel a helyjel? Mi van ott ma? Én olvastam ilyen legendákat, aztán lehet, hogy ezek tények, hogy a második világháború idején a kastély az ötödik viking páncél az állomás helye lett. Nem tudom, mi igaz ebből, de az biztos, hogy eléggé romos állapotban van a helyszín.
7: Én több mint 40 év óta visszavészjárulatok egy-két évente erre a helyre, és ez egy nagyon szomorú-romos helyszín. Igazából 1849-ben már megszünti csillagvizsgálónak venni, amikor Nagy elhurcolták elhúrcolták, fogva is tartották Pesten a új épületben, és aztán az egész csillagvizsgálótól, meg magyarországtól is megszabadult, később Bécsben, Párizsban élt, összeomlottak az ők álmai is. A csivadviságon kapcsolatban. A műszerek hallottak, jó sokáig eh, szerencsére megvannak a műszernak az állományában, de utána már nem volt ez volt a bőségálként. Éppen nem indult, aztán nem vett előre semmi
2: sajnos. A nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
7: Én is köszönöm.
2: Azt gondolom, hogyha mi magunk is távcsőben nézünk, és el akarjuk csípni a leglátványosabb égi jelenségeket, nekünk is jól jön majd a hiperkarma jó kívánsága. Ez a jó szerencsét itt a Petőfin.
0: Megint rólad Szólt a nap, nem maradtál le semmiről Várom, hogy újból megtalálj Egyből megismerjennyiből. Megint rólad szólt a nap Vártam, hogy újból itt legyél Te megint késtél egy kicsit Nem maradtál itt semmiért Nem ment az együtt eltűnés úgy Tűnik, várnom kell tovább Nem tűnik úgy, hogy visszatérsz Távol vagy mindig, hogyha látsz Nem ment az együtt álmodást Látod, hogy én sem változom Visz tovább utamon Megint rólad szólt a nap, jöttél és éltünk egy kicsit Mindig is téged vártalak, ha más én végig, akkor is Vendékként voltál itt nekem, feltűntél pár órányira Szép voltál mindig, vagy ha nem, akkor is voltál annyira Szép nekem, hogy elraktározod, és bennem végig szép maradj Bármeddig várlak, jól tudod, bárki más jön, az nem te vagy, nem ment Az együtt álmodást látod, hogy én sem változom selbst bist du El. Bármit is tettél elkísér, nincs harag bennem semmiért, Ha bármi rosszat szólt, a szád a sorsod, ha hívtam, te jöttél, nem ment Az együtt látod, hogy én sem változom Könnyű szél, visz tovább, utamon Könnyű szél, tovább, utamon Könnyű szél, tovább, utamon
11: Magyar.
2: Ahogy a reformkor nyomat hagy.
11: Ez a Petőfi Rádió.
0: Zenében első.
3: I'm uh -huh.
2: gyereket az Anima Sound System előadásában. Már is mondom, milyen programokat ajánlunk a szabadidőtök eltöltésére.
11: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
2: Az első. Hogy lesz valakiből a Magyar Tudományos Akadémia elnöke? Gondoltátok volna, hogy Freund Tamás az elismert neurobiológus már 12 éves tinédzserként tudta, hogy tudós lesz?
0: Mentünk át a
6: Láncidon, és akkor mutatta, hogy az ott a Tudományos Akadémia. Én megmondtam neki, hogy nekem egyszer ott szobám lesz. Hát akkor kiröhögött persze.
2: Mik voltak iskolás éveinek meghatározó olvasmányai? Hogyan jutott el a rejtőkönyvektől a sejtbiológiáig? Ezekre a kérdésekre is megkapjátok a választ a Mi lenne, ha Freund Tamással című izgalmas beszélgetésből a Magyar Kultúra Podcast csatornán. A második. Petőfi Sándor falusi eposza, a helység kalapácsa, nagy siker volt a Nemzeti Színházban. Ha esetleg lemaradtatok róla, vagy már nem jutott jegy a következő előadásra, akkor november 7-én Szolnokon, a Szigligeti Színházban, vagy november 13-án Kecskeméten, a Katona József Színházban csíphetitek el. A harmadik.
11: Ne ha egy rövid napot a magam
1: mulatságának, hiszen
2: amikor felkérést kapott a No Sugar zenekar, még nem igazán hittek abban, hogy létezik olyan petőfi vers, amelyet kellő hitelességgel tudnának megzenésíteni. De mint hallottátok, sikerült nekik. A Hegyek közt című dalhoz klipp is készült, melyet egyrészt Erdélyben, autentikusan a hegyek között, másrészt Magyarországon forgattak további bicentenáriumi programokat a petőfi.hu-n találtok. Érdemes ott körbenézni, de most mindenképpen maradjatok, mert érkezik a Blaha Luisiana és a Ha Itt Maradsz.
0: Reformkor nyomot hagy. Talpig magyar most a Betőfi Rádióban.
1: Magyar a Petőfi Rádióban A műsorvezető Rédl Ádám
2: Új rovatot indítunk, hétről hétre közelebb lépünk a 19. század máigható újítóinak életművéhez. Ők a magyar géniuszok. Első hősünk a reformkor egyik legkiválóbb elméje volt. Természettudós, feltaláló és bencés szerzetes. Jedlik Ányos. Nevéhez csak nem száz találmány fűződik. A legismertebb ezek közül a Dinamo, amit jóval Siemens előtt fedezett fel, ám a találmányát nem publikálta, így a világ ma siemens tartja a dinamó feltalálójának. Elévülhetetlen érdemei voltak a szódavízgyártás hazai beindításában, és neki köszönhetjük a merőleges szavunkat is. Nem mellesleg, egykor fizikát tanított a Győri Bencés gimnáziumban, aminek az igazgatója Tóth Konstantin atya itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm!
8: Köszöntöm a hallgatókat!
2: Sokat elárul Jedlikányosról ez az imént említett szabadalmi történet, de az általa feltalált bökős víz kapcsán is van egy híres mondata, nem gyáros vagyok, hanem tanár. Na most az érdekelne engem, hogy milyen ember volt ő?
8: Egy viszonylag szerény ember volt, aki úgy gondolt, hogy amit ő föltalált, az nem is olyan nagy dolog, ez ez az emlegetett dinamo, amit ő forgonynak hív, Arrót 1834-ben jelent meg egy fizikai fógyóiratban annak a leírása, és akkor mellette megjegyző, hogy ezt már 1829-ben megcsinálta, hogy az a leért villámdelejes készüléknek és alkalmazási módjának én volnék a feltalálója, de csak a magam egyéniségére nézve ez egy szó szerint idézett tőle, mert ő ezt olyan egyszerűnek gondolta, hogy nem igénye publikás, vagy ez a Valódi mágnes nélküli elektromos motoroknak a, a első modellje, ami a legjelentősebb találmánya vélemény
2: szerint. Hát igen, és itt ez a másik vonal, amit említettem, ez a bökös víz, ami állítólag egy ebéd után jutott eszébe, hogy jó lenne friss szódát inni, mondjuk odahaza is. És 1829-re létre is jött az első magyar szikvízüzem az ő tervei alapján.
8: Igen, hát ugye ezzel kapcsolatban ugye, van egy ilyen legenda, legendás történet, hogy a tanártársait, a bencés és atyák a Balaton születre jártak le a mostani szívkórházban lelkipásztori feladatokat ellátni, és ott ugye a csopaki jó borokat fogyasztották az ottani szénsavas vízforrásokból szerzett vízzel. És ugye hát akkor az fölmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne Györbe is inni ilyen szénsavas vízzel kevert bor. De hát ugye azt a ténsavas vizet győrbe szállítani, abból nem lett semmi, mert mi a szekére oda szállították, abból nyilván kirázódott az összes széngyiószit. Ugye egyedik azt mondta, majd ő csinálni fog ilyen szódavizet, amivel majd lehet a volt higítani. Tehát valójában nem a szódaviz volt ott a tényegezés sokan, ugye a fröccs feltalálójának is szokták őt nevezni, nem is annyira a szóravizét. De egyébként a szódavizet maga inkább az eljárást, ugye annak az alkalmazása, meg a gépnek a megszerkesztése jelentett ott feladatot, mert a szódavizet már azt ismerték 1789-ben Párizsban már gyártottak szódavizet. Nehézség az volt, hogy egy 15 báros nyomás kell előállítani, mert belevett léselni a széndiokszidot a, a rivóvízbe. Tehát tulajdonképpen ebben dolgozott ő, és tulajdonképpen a tudományos tevékenység melléktevékenysége tevékenysége mégis hiszem a legtöbb ember a jedliket a szódavizzel köti össze.
2: Ha ön egy tulajdonságát jedlikányosnak, mondjuk kiragaszthatná, vagy kiragasztaná az iskola falára. Akkor mi lenne az? Mi lenne az, amit érdemes lenne átvenni a diákoknak tőle?
8: A szerény tudósnak a személye, tehát a minden inkább ha sok mindent is tudunk, azért azért legyünk terények arra a tudásra, és, és ezt úgy próbáljuk azért másokkal is megkedveltetni a tudományt, már amennyiben az egy szóban való összefoglalás lenne. És hát azért a, a lelkületén még az is jellemző, hogy azért mi nyugvős korában, a 17 évig élt itt a bencés házban jövőben, akkor viszont a a professzori nyugdíjából azért nagyon sokakkal jótékonykodott, tehát igazában ez egy jó részét arra fordította a nyugdíjának, hogy ki is használták sokan ezt, hogy ő, ő azért próbált segíteni, a tudott.
2: Konstantin atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
8: Emlélem, minden jót!
2: Jedlik Ányos életútja tovább is van, mondjuk még, a Talpik Magyar Podcast változatában, rögtön a műsor után. Ugyan büntény nem történt, mégis következik a rendőrmunka. Szolgálatban a belga, itt a Petőfi. Egyik sem lesz más napos a Csavar! Még járják a táncot, feldesítik a véredet, szolgálnak és védnek a. Ah! Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ma is lehoztuk a Petőfi Csillagokat az égről, és mint kiderült, a Magyar Tudományos Akadémia, a Dinamo, sőt, még a Szóda is a reformkorba mutat. Ha a mai történeteinket tovább hallgatnátok, tudományos tény, hogy a beszélgetéseink hosszabb változatáért feliratkozhattok a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Emellett ajánlom a petőfihu Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Bapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket. Rédül vagyok. További szép estét kívánok!
1: Ez volt a az... Talpig Magyar Készítette a Petőfi Média Group
0: Petőfi Rádió
1: Zenében
0: Első Tisztán, érthetően Petőfi Rádió Podcast